0: Ich weiß nicht, wo die, hier, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören.
1: Ich habe so, was
0: meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören.
1: Grüß Gott und hallo, liebes Internet, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, nach so langer Zeit. Endlich wieder Dieters Dojo äh, mir gegenüber sitzt, ganz traditionell, ich habe ihn kaum wiedererkannt, der liebe Klausi. Ja moin, schön, wieder hier zu sein. Ja, ist auf jeden Fall sehr irgendwie vertraut, lang nicht mehr da gewesen. Ähm, aber traditionell mache ich die Vorstellungsrunde erstmal weiter, bevor es gleich auch weitergeht. Mein Name ist Baum. Und wir gucken beide, also ich gucke nach rechts du nach links und der Stuhl ist leer. Das erste Mal nach diesem langen ja, Winter und dann Sommer und, nee, Sommer und dann Winter und dann wieder Sommer äh, sind wir jetzt quasi in einer ungewohnten Lage nur zu zweit. Der liebe Diddy ist heute leider nicht da. Klausi, hast du irgendwie eine Nachricht bekommen vom Didi wo der gerade ist?
0: Er hat, ähm, wie immer short notice, uns eine halbe Stunde vor der Folge geschrieben, dass er heute nicht kann. Und wir hatten das ja jetzt echt schon relativ lange geplant, diese Folge ja aufzunehmen. Mhm. Und er meinte nur, dass er sich schon mal beim Mediamarkt in die Schlange für Black Friday angestellt hat.
1: Hm. Ja, das ist so typisch Didi, ne? Der alte Schnäppchenjäger, ja, Sparfuchs. Nee, genau, also ähm, es ist so, wir haben die letzte Folge ähm, Released im Juni 2021. Wir haben jetzt Mitte November 2022. Also ist ein bisschen Zeit vergangen. Ist nicht unsere Schuld, Baum. Ist nicht unsere Schuld, ist absolut richtig. Schuld ist ausnahmsweise mal der Didi. Es ist nämlich so, dass wir ja, als wir damals in Sommerpause gegangen waren, gesagt, wir gehen in Sommerpause. Und Didi ist natürlich der Strippenzieher im Hintergrund. Wie wir alle wissen. Ähm, und er hat dann quasi uns in Sommerurlaub geschickt ähm, und hat dann ähm, natürlich die Kalendereinträge für nach dem Sommer gemacht. Und als er das irgendwie eingetragen hat, hat er äh, statt 2021, also Herbst 2021, Herbst 2022, aus Versehen ist ja auch, weißt du, auf dem Telefon heute, da muss man erst so komisch so einstellen und so. Und dann scrollt man ja irgendwie so so wie in so einem komischen... So, so eine Art Rat, irgendwie stellst du dir ja die Wem Daten. Die das ein, ne? noch nicht passiert. Genau so. Und dann ist das halt irgendwie, hat er aus Versehen 2022 eingegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist auch nicht, auch nicht aufgefallen. Also es war plötzlich irgendwie Herbst, dann Winter und dann wieder Sommer. Ich hatte mir, irgendwas irgendwas ist komisch. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Aber ich bin nicht drauf gekommen, bis dann halt jetzt im Herbst 2022 dieser Kalendereintragsplatz gemeldet hat. Ja, hier. Comeback, Sommerpause vorbei, die das Dojo. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ähm, haben einfach ein Jahr, Jahr Pause gemacht, ohne das zu wollen. Das tut uns leid, ähm, an alle treuen Fans und HörerInnen da draußen, ähm, dass ihr so lange andere Dinge hören durftet.
0: Aber es ist halt auch wieder typisch, ne? Also er lässt uns mit so einem Termin jetzt hier so anderthalb Jahre irgendwo um, im, im Nirvana hängen. Und dann kommt so, yo, ich stehe schon für Black Friday an. Und Black Friday, okay, komm, wir hatten jetzt gerade das Halloween aus den USA adaptiert. Mhm. Wo man so lang, ganz langsam jetzt mit warm wird, nachdem das uns jetzt 20 Jahre immer wieder reingespült
1: wird. Aber wann kommt der Black friday Feiertagbaum? Also Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wirklich also bisher noch bei ihm vor allem diese Schnäppchenjäger-Mentalität. Also ich meine es ist ja bestimmt auch wieder Cyber Week vorher oder so. Keine Ahnung, oh, yo, was es ist da Cyber alles geht. Week, ja. Haben wir nicht auch schon mal über Cyber Week gesprochen im es, Podcast? ich weiß jetzt haben die Leute, wenn ihr überhaupt, ja. auch wieder alles vergessen. Ja, aber Cyber Fall. Week, Rotz. Genau, und da, aber das kann man ja zum Glück alles aus der Schlange im Mediamarkt herausmachen. Mit, 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 mit dem Telefon. Ich hoffe, er hat sich er hat sich ja letztes Jahr beim Black Friday, hat er gesagt, ähm, ein paar Powerbanks gekauft. Und die kann er dann ja jetzt dieses Jahr einfach benutzen. Der alte Prepper, ja, ja. Das,
0: das passt zu ihm, das passt zu ihm.
1: Ja. Aber dann, ja, lass
0: uns nicht mit solchem Quatsch wie dem Diddy weiter aufhalten, sondern zu unserer allseits beliebten Lieblingskategorie kommen.
1: Ja, äh, absolut, sehr gerne. Klausi, du hast uns dieses Mal ähm, ein Kaltgetränk mitgebracht. Äh, magst du uns auch erzählen, was du uns mitgebracht hast?
0: Ja, ähm, ich dachte, wo wir uns jetzt so lange nicht mehr gesehen haben, bringe ich ja was aus der Region mit. Hm. Und deswegen haben wir heute gutes, kürzer Alt aus Düsseldorf am Start. Und wir hatten in der Tat in 34 Folgen noch nicht so viel Alt am Start, oder? Hatten wir überhaupt schon mal ein Alt? Ich habe drüber nachgedacht, aber mein
1: Gedächtnis ist nicht gut. Ich glaube, wir hatten mal Ürige am Start ähm, in einer der frühen Folgen. Aber das ist auch so lange her. Aber also. Alt ist eindeutig unter repräsentiert bei uns. Ja, absolut. Deswegen äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, das Bier mitgebracht hast. Ich bin ein großer kurzer Fan ähm, und deswegen freue ich, freu ich mich sehr äh, darüber. Wollen wir das Bier einfach mal aufmachen?
0: Ja klar, ich bin, muss ich vorab sagen, ich bin nicht so der Alttrinker, aber ich äh, versuche mich mal darauf einzulassen und ihr werdet mein Review
1: natürlich gleich hören. Das ist eine Plöpfflasche, das ist ja schön. Wir können jetzt mal ein bisschen plöppen. Das hört man bestimmt auch in der Aufnahme ja, ganz so gut. Auch. Also hier der, der, der äh, Kompressor wird schon regeln. Stark, also Plopp ist da, Mann. Ja, auf jeden Fall. Äh, Klausi, Stößchen. Prost. Der Tisch ist viel zu lang.
0: Eieiei,
1: also. mhm. ja. Mann, ist,
0: ist das malzig. Mhm. Was los? Oder was? Karamellnote,
1: ja. Ich freue mich. Also ich habe ja mal, ähm, also ich erzähle ja sehr ungern nur aus meinem privaten Leben. Ich habe ja mal in Düsseldorf gewohnt für einige Zeit und habe in dieser Zeit gerne hin und wieder mal im Kürzer einen Abend verbracht. Ähm, ja, Also es ist für mich fast ein bisschen Nostalgie, die jetzt mitschwingt. Ich finde es ein gutes Bier. Ähm, es ist vor allem auch, äh, es ist so ein, so ein, es ist überhaupt nicht schnörkelig, das Bier. Du hast halt so eine richtig schön unschnörkelige, ich finde ich finde, äh. find, also wir müssen die Hörer mal abholen. Ich finde es ja. sieht billig aus. Also, du
0: hast halt so eine Flasche, wo einfach nur in so einer, was ist das für eine Schriftart, Mann? Das ist, sieht aus wie Areal in Fett oder so. Steht einfach ein Kürzer drauf oder drunter alt. Ja. Ja, gut.
1: Und dann also, hast du halt dahinter so ein bisschen
0: die Fassade ne, vom Kürzer.
1: Das, äh, ja, das wird so sein, ja. Gut, äh, das Lustige ist äh, natürlich, äh, du sagst, es sieht billig aus. Die Flasche kostet, glaube ich, 14,30 Euro oder so gefühlt. Ich musste einen Kredit aufnehmen, ja. Inflation ist am
0: Ballern, ihr kennt das. Aber jetzt, klar, Kürzer ist Kürzer, der, in Kürzer trinkt man einen Meter. Das, also, also man trinkt ja alt auch einen Meter, nicht, trinkst hm. ja nicht in so Grenzen, also hm. ja, Köln richtig. trinkst es in Rotzian Grenzen. Ja. Und in Düsseldorf hast du eher so Meterware. Ne? Mhm. Ist das da, wo man auch den ähm, Mexikaner trinkt, oder ist
1: das eine andere Kneipe? Das ist eine andere Kneipe. Weißt du, wie die heißt? Ja, ich glaube, die heißt einfach nur Kneipe.
0: Ah, und, da, okay. und, da, und
1: da trinkt man kein Mexikaner, sondern ähm, Stress. Stress. Genau. Ja, ganz genau. Und Mexikaner ist ja, ist ja ein solides Getränk. Äh, da ist ja, ist ja auch gesund, weil da ist Tomatensaft drin. Und Tomaten sind ja unfassbar gesund. Stress ist, glaube ich, einfach nur Korn mit Tabasco. Ähm, und ich glaube, dass man ähm, und ich glaube, man trinkt dieses Stress auch, diesen Stress auch nur, weil in derselben Kneipe gibt es, glaube ich, nur Frankenheim vom Fass. Nein. Und damit du das vernünftig trinken kannst, kannst, musst du vorher einen Stress trinken, weil dann ist deine Zunge abgetötet und dann kannst du auch Frankenheim trinken und dann schmeckt dir das. Weil da wusste ich
0: noch, dass man einen Meter und einen Stress bestellt. Ja. Das ist da quasi das Herrengedeck, genau. was man am Abend zu wegmachen soll. Aber gut, im Kürzer, ich war in der Tat auch schon mal im Kürzer, jetzt wahrscheinlich mhm. nicht so oft wie du und auf jeden Fall, urige Kneipe, kannst du super gut machen, wenn, wenn ihr mal in der Altstadt seid. Ne? Keine Werbung hier, aber Kölzer könnt ihr auf alle Fälle machen.
1: Hm. Ja, das ist, auch, das ist auch ein Laden, da gehen auch junge Leute hin. und so. Also der ist, der ist cool. Ja, ähm, und ansonsten, Klausi, wir waren jetzt anderthalb Jahre äh, nicht auf Sendung, es ist viel passiert. Wir alle, die jetzt gerade irgendwie zuhören, wissen, was passiert ist die letzten Wochen. Ich will es gar nicht groß aufzählen. Wir werden ja bestimmt gleich noch irgendwie drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt gerade so viel, was diese Welt braucht. ja Frieden, Ruhe, Besinnung, dass man mal quasi einfach nach vorne schaut. Das alles braucht die Welt, kriegt sie aber nicht. Es kommen noch mehr Krisen auf uns zu. Das, was sie kriegt, ist ja. ein Dieters Dojo Comeback. Ähm, und damit muss, muss die Welt jetzt... Leben, leben, ja. Machen wir einfach das Beste draus jetzt, Klausi, würde ich sagen. Ja, also
0: unser Ziel war es ja, als wir damals diesen Podcast hier gestartet haben, war unser Ziel auch immer Hoffnung zu geben, ne? Hoffnung in Also uns in, gegenseitig in erster Linie in die Herzen der Menschheit zu bringen. Ja. Und und ja, hier hier sind wir wieder und ich freue mich auf jeden Fall und ich selber fühle mich jetzt, wo wir hier schon wieder sitzen an den Marks, fühle ich mich in der Tat ein bisschen besser.
1: Hm. Ja, das ist Balsam für unsere Seele auf jeden Fall. Ob es jetzt für, auch Balsam für die Seele der ZuhörerInnen ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, aber es ist schön. Ich meine, wir haben uns ja auch nicht gesehen in der Zeit, also wir, wir, sehen uns wenig, ja, wir, wenig. wir sehen uns ja immer nur, also wir reden ja auch außerhalb dieses Podcasts nur über Anwälte miteinander, ja. haben wir schon häufig erzählt. Der eine oder andere Gerichtstermin letzten Jahr kann ich mich schon noch daran erinnern, wie ja. geil. Ja, gut, ähm, und deswegen ist es schön, jetzt auch mal quasi äh, ohne irgendwie Zwischenstationen miteinander reden zu können, äh, deswegen, also ich freue mich sehr.
0: Ja, baum. Wo ich baum, wo ich mich nicht drauf freue, ne? Mhm. Wir eigentlich, guck mal, es ist wirklich ein schwieriges Thema und wir haben lange vorher im Podcast darüber geredet, kann man über dieses Thema überhaupt sprechen?
1: Mhm.
0: Ist das, ist das, oder ist das schon so, okay, wenn die das anfassen, dann ist es wirklich vorbei?
1: Aber Baumi, wir müssen, wir müssen über die Weltmeisterschaft reden. Wenn du das sagst, dann müssen wir das auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das stimmt, wir haben gerade in der Vorbesprechung ähm, das Thema ein bisschen ähm, abgeklärt und sind, also wie gesagt Tag der Aufzeichnung äh, 15. November, 14. November 15. November, also Mitte November äh, die WM geht jetzt demnächst los, äh, alle Men also ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge ausgestrahlt werden wird, wahrscheinlich irgendwann Anfang 2023 ähm, so wie ich die Apparillo <lacht> kenne hier im Hintergrund <lacht> ja unsere, unsere, unsere CutterInnen, äh, die sind irgendwie ein bisschen ein bisschen faul geworden Nee. Wollen wir hoffen, dass die Tage, dass dass die Tage auch diese Folge rauskommt und ähm, alle Menschen werden in keine Ahnung wo in der Zeitung, im Internet, im Radio, im Fernsehen, in der Tagesschau überall äh, gibt's Berichte zur WM. Wahrscheinlich können wir es alle nicht mehr sehen und nicht mehr hören, ähm, aber das ist ja auch ein Zeitdokument, was wir hier aufnehmen. Äh, vielleicht sprechen wir, also ich würde ja auch in, in Zukunft noch irgendwie über diese WM gesprochen. Und vielleicht ist es äh, da im Nachhinein nochmal cool, äh, sich anzuhören, was haben wir so ein paar Tage vor Beginn dieser Weltmeisterschaft überhaupt davon gedacht und davon gehalten. Und was mir aufgefallen ist direkt, als wir das Thema vorhin angeschnitten haben, wann geht es eigentlich los? Ich wusste es nicht. Du hast, glaube ich, in deinem Handy versucht nachzugucken. Ich hast, wusste
0: es in der Tat, weiß ich immer noch nicht, wann jetzt wirklich Öffnungsspiel ist. Ob das jetzt, wir sagen jetzt mal an dem kommenden Sonntag ist. Ich glaube...
1: Waren Eröffnungsspiele nicht klassisch? Also ich weiß es wirkt Freitags nicht. waren die doch normalerweise, Freitags? Oder, oder Ich Wie gesagt, ich weiß es gerade auch nicht. Und es ist schon, also erstmal auf jeden Fall ein, ein Fingerzeig, wie sehr wir uns auf dieses Turnier freuen, dass wir ein paar Tage vor Beginn gar nicht wissen, wann es überhaupt jetzt genau losgeht. Ähm, und ich finde... Ja, es ist halt die Frage, wollen wollen wir jetzt über den Sport selber sprechen? Wollen wir über die? Also ich, also ich will nicht über die Aufstellung des deutschen Teams sprechen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wer mitfährt zur WM, das ist auf jeden Fall neulich rausgekommen. Ähm, aber da will ich überhaupt gar nicht drüber sprechen, äh, sondern einfach mal generell, was halten wir von diesem? Turnier. Das ist äh, vielleicht... Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass dieser Podcast hier von zwei Leuten
0: gemacht wird, die mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben. Also, jeder, der jetzt kein Fußballfan ist und sagt, jo, ich gucke die WM nicht, ja klar, du dich interessiert nicht dafür, aber in der früheren Zeit haben ja WMs ja auch nicht Fußballfans allein wegen dem Gathering und wegen dem mhm. Zusammensein und ein bisschen Party machen, ein bisschen Bierchen trinken, einfach abgeholt. Ja. Und... Man hat, man muss mit dem ersten Punkt natürlich kommen, die WM ist nicht im Sommer, klar. Mhm. Und da ist im November schon mal anders, aber wir, finde ich, sollten da echt noch früher eigentlich einsteigen, weil wir haben ja 2011 oder 2012, als diese WM äh, nach Katar ging, habe ich schon noch sehr regelmäßig äh, Fußball geguckt und mhm. habe auch Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgt. Und ich habe damals schon gedacht, so yo, Katar, was soll das alles eigentlich? Und das ist ja ungelogen, zehn Jahre her über Arbeitssituationen in Katar und wie da die Rechte sind, habe ich
1: mir da keine Gedanken gemacht. Ne? Hm. Ja, absolut richtig. Ähm, und äh, ja, da, also wie gesagt, das, das, das ist ein Punkt. Darüber hat man sich damals schon keine Gedanken gemacht, aber, aber es war damals schon klar, es wird eine WM im Winter werden. Das heißt, äh, es ist absolut ab vom Schuss, es müssen Stadien gebaut werden, weil natürlich Katar überhaupt keine Fußballnation ist. Also es werden Stadien einfach gebaut, nur für dieses Turnier. Das wussten wir damals schon, ja. Und die werden danach nie wieder benutzt und es ist einfach, es also war schon damals klar, es also ist totaler Mumpus, ist bevor irgendwie klar war, dass ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen ihr Leben lassen müssen, ähm, um, um diese Stadien zu bauen so Und das kommt jetzt noch alles dazu und wie gesagt, dann kommen eben äh, irgendwie, dass, dass da Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass da jetzt im Vorhinein gesagt wird, nee, lass mal bitte schauen, dass der Fußball auch unpolitisch bleibt, so wie er immer war und dass einfach totgeschwiegen wird, so. Das, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wie gesagt auch schon in allen anderen Medien irgendwie plattgetreten wurde, deswegen wollen wir jetzt auch nicht nochmal das komplett neu aufrollen und drüber philosophieren, weil da ist vieles schon gesagt worden. Äh, ja. Und es ist einfach, ich finde es super frustrierend. Und äh, es ist, wie gesagt, schon bezeichnend, dass wir beide eigentlich auch als Fußballfans schon ein paar Tage vorher eigentlich gar nicht wissen, wann geht es eigentlich genau los. Und äh, wirklich freuen... Also ich freue mich null auf diese... Auf nee, diese, ich habe auch irgendwie
0: gar keinen Bock. Also... Aber die Nationalmannschaft hat mir schon seit Jahren irgendwie nicht mehr so viel gegeben. Aber trotzdem war ich immer noch so ein Fan von diesen großen Turnieren. Mhm. Weil ich es einfach, einfach super cool finde, wenn Fans aus allen Herren Ländern der Welt zusammenkommen, einfach eine geile Party zusammen feiern und, und sich einfach dadurch ja auch kennenlernen und Erfahrungen sammeln. So ein Turnier gibt, glaube ich, Leuten, die vor
1: Ort sind und auch den Ländern oft auch echt viel. Aber... Das ist ja schon auch ein Akt der Völkerverständigung. Das, ja, Ja. glaube ich, hast du vorhin auch in der Vorsprechung genauso Klar, gesagt. Klar,
0: obwohl es ja eigentlich sonst halt finde ich es eher schwierig, sich jetzt Deutschland fahren an den Balkon zu hängen. Aber ich finde es mhm. einfach cool, wenn Nationalmannschaften gegeneinander spielen und die Fans im Stadion zusammen sind und danach sich halt auch die Hand geben. oder, Das ja. ist ja, WM hat ja immer
1: auch so einen ganz anderen Vibe. also. Ist ja auch so eine also so ein bisschen wie ja auch der, der, der Gedanke von, von, von Olympia. Äh, genau von Olympia ist. Olympischen Spielen, dass da im Prinzip Völker zusammenkommen, äh, friedlich äh, diesen Sportwettkampf äh, austragen. Aber ansonsten ist das ja also ein Friedensturnier und das ist ja die WM eigentlich irgendwo auch mal gewesen. Ähm, gut, jetzt ist natürlich auf der einen Seite äh, zum Beispiel die russische Nationalmannschaft ausgeschlossen worden vom Turnier aus guten Gründen. Aber auf der anderen Seite irgendwie haben wir vorher nochmal äh, recherchiert und nachgeschaut, ähm, dass, äh, ja, weiß nicht wer genau in Russland, ob jetzt Putin selber. Auf jeden Fall hat Katar auch wirklich Unterstützung, ob finanzieller, von finanzieller Seite her oder auch von Koordinationsseite her. Äh, also Katar hat Unterstützung von Russland bekommen, dafür haben sie sich bedankt und oh, dies, das. Und das gibt alles so einen so super, super faden Beigeschmack, dass ich da einfach. Wirst du, du einen Baum ich hoffe nicht. Aber
0: meinst, du, meinst du, dass wir uns entziehen können? Oder glaubst du, wir, wir reden jetzt hier eine Woche, mhm. zwei Wochen vorher groß. Und äh, in drei Wochen siehst du mich im Halbfinale mit dem Deutschlandtrikot zu Hause vorm Fernseher sitzen?
1: Äh, ich, wie gesagt, ich hoffe nicht, ich, ich habe mich da null mit beschäftigt bisher. Ähm, ich habe mich auch, äh, ich habe äh, früher habe ich mir häufig bei WMs im Vorhinein, äh, sobald der Spielplan rauskam, habe ich mir äh, die Termine der Deutschlandspiele in den Kalender eingetragen dann würde ich da keine anderen Termine hinlegen. Tippspiel. Tippspiel haben wir auch immer gemacht. Früher. Tippspiel haben wir früher immer gemacht. Ähm, alles nicht passiert bisher. Das heißt, ich habe einen Kalender einfach. Also ich werde, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Spiele der, des Nationalteams sind. Ähm, ja, wir hatten du jetzt dafür noch mal kurz reingeschaut, gesehen. Irgendwann zwischendrin spielen die mal Mittwochs 14 Uhr. Da bin ich hier. bin ich, ja. bin ich, bin ich hier auf der Maloche. So, da. Ähm, werde ich also nicht einschalten kann durchaus sein dass ich nachher mal in irgendeiner YouTube-Schleife gefangen bin und mir dann vielleicht mal eine Zusammenfassung angucke oder so aber ich glaube davon ähm, da können wir uns nicht so rausnehmen ja ich glaube so eine Zusammenfassung
0: wird, wird auf jeden Fall mal über mein Handy flimmern ja. aber sonst früher ich habe halt auch sonst immer so Uruguay Senegal oder so sowas habe ich mir einfach reingezogen ne? das habe ich gnadenlos geguckt und da habe ich einfach Spaß dran gehabt
1: Absolut. und das
0: das ist, das fühlt sich alles so weit weg an ja. und es, ich finde es in gewisser Weise auch einfach traurig, dass das so weit weg ist, weil es war wie immer ein, schon ein Teil von meinem Leben und, und jetzt ist das halt einfach so vorbei und ich, ich muss jetzt nicht mal aus so einer politischen Antihaltung sagen, yo, ich gucke das Turnier nicht, aber es, es, es interessiert mich irgendwie einfach nicht. Also Na, so gut, mein Interesse genau. ist einfach nicht da, ich, ich, ich würde jetzt nicht mal sagen, yo, ich mache jetzt aktiven Boykott und muss alle Rollos runter runtermachen und so, dass ich davon nichts mitkriege, sondern es, es schleicht, es also stand jetzt schleicht es so vorbei, ob mhm. ich mich jetzt noch bewusst dagegen entscheiden muss die nächsten Wochen, das wird sich zeigen, ob ich bei einem WM-Finale nicht zugucke, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also weil eigentlich so WM-Finale habe ich, ich habe seit ich Fußball gucke, habe ich die WM-Finale alle gesehen.
1: Ja, so geht's mir auch. Ähm, aber wie gesagt, auch so, so, wie, so, 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 wie, so wie du sagst, ähm, es ist ein absolutes Desinteresse da, auch von meiner Seite aus, also ich muss noch nicht mal mich überwinden, zu sagen, nee, ich gucke das nicht, weil ich will bokottieren, sondern bisher ist es ein, ja, also so, so, so wie vielleicht eine Person, die vegan lebt, es super abstoßend findet, irgendwie Fleisch zu essen, einfach auch diesen, ja. diesen Gedanken ekelhaft findet, Fleisch auf der Zunge zu haben, vielleicht so ein bisschen... In die Richtung geht es bei mir. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, da mir ein Spiel anzugucken, weil ich da so desinteressiert bin und so abgestoßen bin von dem, was da alles so passiert ist in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Die sind ja sich auch immer noch nicht sicher, ob Bier ausgeschenkt werden soll. Ne? Und da muss man jetzt auch ein bisschen in den Trash
0: gehen, Leute. Ne? Also eine, eine WM ohne Bier. Wow, also ihr ja, die größten Sponsoren der FIFA. Das sind zum großen Teil Brauereikonzerne mhm. und die wollen da halt jetzt auch nicht nur ihr Leitbier ausschütten. Und da ist gerade eigentlich ganz interessant, Katar ist ja eigentlich, da geht es ja nur um Geld. Bei der FIFA geht es nur um Geld, bei den großen Brauereikonzernen geht es nur um Geld und jetzt sind ihr sich halt im Hintergrund schon richtig hart am Betteln. Ob es jetzt Bier geben darf oder nicht, es hieß wohl, dass es Fanzonen geben darf, wo man dann für 30 Euro einen Pint kaufen konnte oder 30 Pfund, 30 Dollar, keine Ahnung. Aber das soll wohl jetzt wieder gekippt werden, weil in Katar mh, ist ja ein islamischer, ist ein islamischer, also ist ein Staat nach islamischem Recht mhm. und da ist ja Alkohol verboten. Aber natürlich, Geld regiert die Welt. Für die WM sollte es natürlich dann eine Ausnahme geben. Aber die scheint, da scheinen sich da auch die Obrigkeiten noch nicht so sicher zu sein, ob sie das wirklich durchziehen, ob es ihnen das wert ist. Und da muss man mal drüber nachdenken, ob es ihnen das wert ist, Bier auszuschütten. Mhm. Also wenn's, wenn ihr vorher noch wirklich unschlüssig wart und noch, noch keinen Grund für den Boykott gesehen habt, ne, bei allen anderen Themen. Wenn nicht Menschenrechte egal sind. Ich finde bei Bier, <lacht> da hört's wirklich auf, Leute. Da hört's auf. Wenn es bei der Wärme kein ja. Bier gibt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall starkes Thema, ähm, dass wir jetzt nach anderthalb Jahren äh, Funkstille mal wieder anstoßen. Äh, ähm, wie gesagt, wir sind uns unschlüssig, äh, ob wir uns äh, das Turnier angucken, wie es bei Didi ist, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, der hängt ja demnächst der in der Schwange. Wahrscheinlich alles wahrscheinlich. wahrscheinlich Deswegen schon, ist ja er ne? doch Black Friday da, um sich einen neuen
0: 4K-Fernseher <lacht> ja, anzuschaffen.
1: Nein, genau. 85 Zoll 4K-Fernseher, <lacht> dann wird auch richtig schön, sich die, sich die ganzen äh, Spiele da in ähm, 4K anschauen kann. Ich habe letzte Woche erst noch einen TikTok von ihm gesehen, wo
0: er sich schon so Deutschland fahren
1: hier mit diesem Buntstift mit dem Malstift ins Gesicht mhm. gemalt hatte. Dann. Ja, ja, das sieht ihm ähnlich auf jeden Fall. Ja, dann, dann äh, wie gesagt, äh, kann vielleicht, also vielleicht macht ja auch Didi irgendwie eine WM-Sonder-Sondersendung hier, ähm, wo wir dann mal nicht da sind. Einfach mal eine, eine hier, einfach mal schön die Reverse Card spielen, so dem ja. dem äh, Didi. Das wäre eigentlich
0: auch eine ne große Chance für diesen Podcast gewesen, Baum, wenn wir einfach ein WM-Studio gemacht hätten. Keiner macht ein WM-Studio. Und wir hätten einfach wirklich eiskalt ein WM-Studio gemacht, alle Spiele geguckt, alles analysiert, kommentiert, äh, Experten eingeladen, jetzt Lehmann oder so. Also so Leute, denen es halt egal ist, was da abgeht. Und dann einfach ein schönes schöne Studio am Start gehabt. Ah, ja. das könnten wir ja immer noch tun. Also Leute, seid gespannt, was noch kommt. Noch ist die kommt. Folge nicht was ausgestrahlt. Noch, was noch kommt. Ja. Ich bin gespannt, ob, ob wie sich Influencer, Influencerinnen mhm. mit dem Thema jetzt auch auseinandersetzen werden. Mhm. Die konnten das ja wirklich lange ignorieren.
1: Mhm.
0: Jetzt steht die WM vor der Tür. Keiner will eigentlich einen Shitstorm in der Tür haben. Wenn man jetzt ein bisschen, ich weiß ja, du bist nicht so der große TV-Schauer, aber ich gucke mhm. ja schon gern Fernsehen und auch gern Werbung und man merkt jetzt schon in der Werbung so, die großen Unternehmen, die binden sich jetzt Katar nicht ans Bein. Also, mhm. die machen so ein bisschen Fußballwerbung, aber wirklich im Vergleich zu WMs früher 10%. Und da wird nie Katar genannt. Ne? Mhm. Da wird mal ein Ball durch ein Flugzeug gekickt oder so. Aber da geht sonst einfach nichts. Ne? Und die tun nicht so, als ob die WM in Katar stattfindet. Die tun so, mhm. ja, es gibt eine Weltmeisterschaft irgendwann, irgendwo. Mhm. Hier, kauft unsere Produkte. Also, es ist schon der Vibe. Also, ich glaube, das könnte ganz schön wegfeiern, alles noch.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ähm, was da noch passiert und ähm, ja und vor allem auch, wie, wie gut ich selber dem dann am Ende irgendwie doch, oder vielleicht doch nicht standhalten kann, keine Ahnung. Also wie gesagt, jetzt super Desinteresse, vielleicht sobald die ersten News, die ersten Zusammenfassungen bei YouTube kommen, so wie du selber sagst, vielleicht sitze ich dann auch neben Didi auf der Couch <lacht> vor seinem neuen 4K, 85 Zoll Fernseher. Und danach im Dieter Stojo WM-Studio,
0: ja. ja. Wir haben sowieso jetzt gerade wieder alle Hörer verloren, die ja, keinen Fußball
1: hören. Also Fußball ist scheiße, Leute. Machen wir einfach mit anderen Themen weiter. Ja, wir wollen heute sprechen über Comebacks. Wie gesagt, wir waren jetzt fast anderthalb Jahre nicht auf Sendung. Also man kann quasi das ist so ein bisschen, so wie, so wie Thomas Gottschalk äh, nach langer Zeit wieder werden, das moderiert hat. Sitzen wir jetzt hier ganz genau
0: äh, und zerdrücken gerade wieder mit einem riesigen Bagger ein ja. Ei <lacht> ja. und und äh, ratende Buntstifter, Buntstifte, denen wir an ihren lecken. Ja, so so fühle ich mich. Oh, ich
1: hätte Bock drauf, hätten das Aber gut, da mhm. sind wir nicht. Wir sind bei Comebacks. Genau, aber das war das ist schon mal Comeback Nummer eins. Äh, Thomas Gottschalk nach langer Zeit äh, zu Ehren seines. Wie viel war das? 60. 70. Geburtstag? Boah, Ich glaube, der gute Mann ist in der Tat
0: schon 70. Jetzt, äh, Tommy Gottschalk, falls du das hier hörst. Ne? Wir wollen dich ja wirklich
1: nicht beleidigen. Wir glauben, du bist schon 70, aber du hast dich verdammt gut gehalten. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und, nee, genau. Und zu Ehren äh, dieses runden Geburtstages gab es ja dann eine Sondersendung. Hast du diese Sondersendung gesehen, Klausi? Leider nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Hast du früher, wenn du das geguckt Baum? Schon, aber natürlich nicht aus eigenem Antrieb. Also, es lief halt zu Hause, es war ein Happening. Äh, so wie viele Menschen aus unserer oder noch älteren Generation so also bist der klassische
0: Badewanne Bademantel und dann gekuschelt vom Fernseher mit der Familie zusammen wettend das geguckt
1: ja geil ja Find absolut genau genau und dann und dann äh, ja und man konnte dadurch dass diese also weil wir ja, auch Eltern wollten ja quasi das zu Ende schauen, hatten Skrupel einen einfach so ins Bett zu schicken, so mitten in der Saalwette oder sowas. Dementsprechend hat man natürlich immer gehofft, dass die Sendung hat ja gerne mal überzogen. Gerne. Ähm, da quasi äh, dass, dass man dann auch noch so lange wach bleibt. Da war
0: es echt, da war man abartig lang wach. Das war echt eine geile Zeit. Dann mhm. ging es aber auch man könnte jetzt sagen, wie bei Dieter Stojo rapide bergab. Also ja. Der gute Herr Lanz, das, ja. lief, das lief nur so lala. Mhm. Aber habe ich in der Tat auch schon nicht mehr geguckt. Die Zeit der Samstagsabendshows ist da. Mhm.
1: Ein
0: bisschen an mir vorbeigegangen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, gut, das kann natürlich so ein bisschen damit zusammenhängen. Ich, das ist ja die Frage, ob das bei anderen Generationen auch so war. Äh, bei mir hörte es halt auf, als ich Samstagabends nicht mehr zu Hause sitzen musste, sondern auch irgendwie in Kneipen gehen und Bier trinken konnte. Und ich weiß nicht, ist das bei Menschen, die zehn Jahre älter sind als wir? War das auch so, dass man dann einfach äh, mit, ich meine, ich bin 16 geworden, ja, ich will also, jetzt gar nicht, also, das war in den Jahren, spät Jahren bin ich 16 geworden. Äh, und dann, aber jetzt so Leute, die Ende der 90er 16 geworden sind, so wie, wie war das mit denen? Glaubst du,
0: dass da so wirklich das Samstagsabendprogramm ist halt für Kids bis 16 und dann wieder so ab 45? Weil die dazwischen, die haben samstags was Besseres
1: zu tun. Das ist, das ist die, die steile These, die ich gerade versuche aufzustellen. <lacht> weil man muss ja überlegen, was, was gibt es denn an, an, an krassen Samstagabendshow, äh, Samstagabend-Shows? Duell Hier, um die Welt. Duell um die Welt. So, vorher gab es Schlag den Rab. Oder oh, boah, man, Junge, Schlag den Rab bis 2 Uhr nachts manchmal. Ja, aber Geil. auch das habe ich doch mit 16 nicht mehr geguckt. So, gut, ich, ja doch, ich, ich habe es hab's
0: in der Tat sonntags geguckt. Weil das Wort ja dann aber komplett wiederholt und dann habe ich das gerne komplett verkatert und bin da reingesaugt.
1: Ja gut, das, das kann natürlich aber sein. Aber in oder? der Tat, ich habe da auch nicht vom Fernseher gehangen, aber das, hm. ja. Oder wenn man mal jetzt so noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht. Es, gibt, es gab in, in äh, Deutschland, äh, ich, ich, ich fange mit dem Original, an. es gibt in Amerika Saturday Night Live oder in den 90ern äh, den Abklatsch RTL Samstagnacht so wie gesagt, da war ich, da war ich zu da bin ich zu jung für, das habe ich nicht aktiv mitbekommen, aber haben das haben das also also Leute, die 20 waren, haben die RTL Samstag nachgeguckt? Gucken aktuell Leute in unserem Alter Samstagabend Saturday Night Live? Auf keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn wird das nachher geguckt oder auszugsweise bei YouTube oder so, aber die Zeit der Samstagabendshows ist in meiner Wahrnehmung vorbei. Und ich glaube aber auch generell, der Zeitgeist gibt ich das nicht die, mehr her. Ich
0: finde, die These aber eigentlich ganz interessant, weil es wird ja immer gesagt, früher wurden diese Abendshows super gut angenommen und die Quoten waren der Hammer. Aber wenn man jetzt mal schaut, also das Nachtleben war eigentlich früher auch deutlich besser als jetzt. Also es gab deutlich mehr Diskotheken, es gab deutlich mehr Kneipen. Also eigentlich waren die Leute samstagsabends ja nicht zu
1: Hause. Ja. Oder wurden in den 90ern noch gnadenlos in der Woche gezecht? Weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute auch einfach gnadenlos am Samstagabend bis 1 Uhr Nacht äh, Wetten das geguckt. Und dann. Und dann auch sind dann, auf sind die dann Piste. noch, äh, haben sich dann ein Teil geschmissen und dann sind dann irgendwie äh, Raven gegangen. Alter, die 90er,
0: Ja, aber ja, ja krass. Ich glaube, ich werde mal meine, meine Eltern mal fragen, wieder wieder der Stand ist, ob die, was die so gemacht haben und ob die das sich samstags auch immer angeguckt haben. Also eigentlich ganz interessant, weil für irgendwen müssen ja diese Samstagsabendshows ja produziert worden sein.
1: Ja, ja, genau. Aber lass uns weiter über Comebacks sprechen. Und da gibt es natürlich, auch das haben wir in der Vorbesprechung irgendwie mal angerissen, super ranzige Comebacks gibt es. Aber in meiner Wahrnehmung sind die überhaupt nicht hängen geblieben. Ja, die gehen halt unter. Du erinnerst dich ja. immer an die guten Zeiten. Genau. Also, ein, klar, so ein richtig gutes Comeback. So, was, was was denn für dich so ein richtig, wer hat ein richtig gutes Comeback hingelegt? Ich, ähm, ich habe leider bis jetzt nur
0: ein richtig, richtig schlechtes Comeback im Petto. Mhm. Deswegen bei, bei guten Comebacks tue ich mich in der Tat schwer. Also, ich würde, ähm, würde sagen, dass die Wetter Chili Peppers ein gutes Comeback hingelegt haben, weil die haben auch zehn Jahre kein Album veröffentlicht. Und mhm. haben vor einem Jahr nochmal eins rausgebracht und das war in meinen Augen ein gutes Album. Und da waren sie wieder da, aber natürlich auch nie so der Hype wieder wie früher. Aber ich glaube, dass so Comebacks in der Musikszene generell ein Thema sind und wo das auch gelebt wird. Weil Leute sind halt machen halt mal so 10, 15 Jahre kein Album und kommen dann wieder. Mhm. Ich weiß noch, wie du damals dich so abgefeiert hast, dass du zu den Rolling Stones
1: live am Start war es man. Das ist das hast du zum Glück falsch in Erinnerung, aber es ist zum Glück das war eine super lustige Geschichte. Äh, du warst ich, schon glücklich. Nee, Moment, Moment. Ich, ich, bin, ich, gespannt, war richtig, ich bin gespannt. Ja, ich glaube, du hast das völlig falsch in Erinnerung, denn ich werde ich werde deine, also ich werd das jetzt berichtigen. Ähm, ich äh, bin damals hingefahren, das ist richtig, aber ähm, ich hatte natürlich keine Karte und Nein. wollte mir vor Ort eine Karte kaufen. Du warst gar nicht da. Und ich war nicht drin. Als ob ich mir jetzt einbilde, Jahre später, dass du nicht da warst. Offensichtlich muss irgendwas in deiner Erinnerung äh, verzerrt worden sein, denn ich war nie auf einem Stones-Konzert. Also es ist in meinem Kopf so eingebrannt, dass du in der ersten Reihe Mann warst und... Ich war, ich war und da tust du vielleicht durcheinander, ich war auf dem ACDC-Konzert ähm, und da war ich sehr froh und sehr stolz ähm, weil das ist ein großartiges Erlebnis. Aber, ich okay, du, aber ja du
0: bist so ein Stones, du bist hingefahren. Also hast genau. du es probiert.
1: Ich hab's probiert, wir sind da hingefahren. Wir hatten im Vorhinein keine Karten bekommen und dachten, ja, vielleicht haben wir Glück und kriegen vor Ort zu völlig überteuerten Preisen solide Karten. Und es gab überteuerte Preise, aber es gab keine soliden Karten. Und dementsprechend äh, sind wir dann äh, ohne Tickets, ohne die Stones wieder äh, heimgefahren. Aber das stimmt, die Stones, haben, und das ist auch super lustig, damals, ich glaube, es müsste so 2005, 2006 gewesen sein, ein Comeback hingelegt, haben super lange, waren sie weg von der Bildfläche.
0: Wie alt war der Mick Jagger schon?
1: Also, 70, ne? 70. Also, also, also auf dem Papier war er 70, aber ausgesehen hat er nicht mehr nach 70. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall ähm, haben die äh, dann wieder ein Album released und ähm, haben dann getourt und dann war gefühlt allen Menschen klar, okay, die Stones die sind wieder da, die machen jetzt nochmal eine Tour und dann fallen die auseinander, dann können die nicht mehr. So, deswegen, jetzt müssen wir uns die Stones anschauen, danach können wir uns die Stones, diese legendäre Rockband, nie wieder anschauen. Und was ist danach passiert? Seit 2006 sind die, jedes Jahr spielen die drei drei die waren drei, vor drei die, Wochen noch genau. in München ja, die spielen drei Konzerte pro Jahr irgendwie in Deutschland und Europa ähm, das heißt äh, im Prinzip also vielleicht ist ja die, die Tour, die sie jetzt gerade spielen, vielleicht ist das ja die letzte ist, weißt du schon. ist ACDC denn noch aktiv? Nee, die oder sind, haben die jetzt wirklich
0: bei? weil ich finde, wenn du immer so Comebacks, Comebacks, Comebacks machst ja. dann guckt man ja im Nachhinein auf so eine Jahrspanne wieder, okay, die haben waren eigentlich nie weg
1: ja, nee, äh, bei AC/DC ist es, glaube ich, äh, also auch da ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber weniger gefährliches Halbwissen als bei den Stones. Ähm, ACDC dürften mittlerweile nicht mehr äh, touren, weil bei denen, glaube ich, auch der, weiß ich nicht, ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich war in meiner frühen Jugend, ähm, als junger Teenager war ich großer ACDC-Fan. Warst du ein Rocker? Ähm, aber war ich ein richtiger Rocker. Die Zeiten sind vorbei, mittlerweile bin ich nicht mehr real, nicht mehr true. Ähm, nee, wie gesagt, äh, ich glaube, der der kreative Kopf äh, hinter der Band, ähm, der Rhythmusgitarrist Malcolm Young, müsste er heißen, ist gestorben vor einiger Zeit und dementsprechend ist seitdem, glaube ich, nichts mehr groß passiert. Vielleicht tue ich ihnen aber auch Unrecht, vielleicht haben die doch nochmal was gemacht und ich glaube auch, dass der Sänger, ähm, Brian Johnson heißt der, glaube ich. Keine Ahnung, also... Ist aber egal, ich ich glaube ungefähr ich so heißt der. Der äh, lebt zwar noch, aber hat glaube ich einen Hörsturz oder so und kann deswegen Scheiße, nicht, Mann, kann deswegen nicht mehr live auftreten und so. Also vielleicht ist es noch eine Studioband keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber die müssen ja auch steinalt sein. Muss sind einfach mal überlegen. alle steinalt Verstehe ich aber auch
0: nicht, dass solche Leute, also ich, ich finde es cool, dass man aus der Liebe zur Musik und dem Spaß auf der Bühne zu stehen einfach immer weitermacht. Ne? Aber die müssen doch so viel Geld, also so viel Geld, wie die verdient haben, kannst du nicht verkokst, versoffen und...
1: Ja, also bei, ja, bei, bei, den, bei den Stones und ACDC kann ich mir schon vorstellen, dass die, selbst wenn sie nicht genug Geld auf Seite gelegt haben, verdienen die doch immer noch, weil die Platten verkaufen sich ja bis richtig, heute. Richtig, so, also Auch, fucks, auch also. da musst du ja immer noch genug Geld kriegen. Ähm, von daher ist es, glaube ich, irgendwann einfach, du weißt, vielleicht wissen die nichts mehr, um sie anzufangen. Und dann ich ja Bühne, die auch nichts Bühne, anderes, ne? Bühne hat die letzten 50 Jahre geklappt, warum nicht noch ein Jahr? Sag ich jetzt, sagen wir jetzt, keine Ahnung, wir sind beide keine Rockstars. Wir wissen nicht, wie es ist, irgendwie die Welt zu betouren. Leider. Äh, leider. Ähm, deswegen ist es natürlich auch einfach. Ähm, aber du hast
0: meistens, ja. hast du halt wirklich diese Comebacks, die halt nicht klappen. Und da denkt aber auch keiner mehr dran. Ich habe letztens in, einem, in so einem Nischenbericht gelesen, dass die die Pussycat Dolls, kennst du noch die Pussycat Dolls? ja. Mit Nicole Nicole Schätzinger, glaube ich. Mhm, und die ja. haben 2021 ein ganzes Album rausgebracht. Mhm. Das hat niemand interessiert. <lacht> ja. Und ich habe dann aber auch, die, der, der war noch wie Videoclip zu verlinkt. Und die haben einfach genau die gleiche Musik mhm. oder die gleichen Clips wie früher gemacht. Und die waren ja schon stark angesagt damals. Mhm. Und ja, aber sowas ist halt so, Girlband-Getue und so ist halt, genauso wie Boyband-Getue, ist ja momentan ja wirklich völlig vorbei. Also ich wüsste keine Boyband die gerade in den Charts ist.
1: Ja, ähm, wüsste ich auch nicht. Es gab natürlich vor ein paar Jahren das Comeback von Take That. Ähm, aber ohne Robby ist das für mich nicht real. Nö, der war, der war doch dabei. Robbie war doch dabei. War der echt dabei? Der war aber auf jeden Fall mal dabei. Vielleicht ist er dann irgendwie, nach kurzer wieder ausgestiegen, aber auf jeden Fall hat Take That einen Comeback-Song vielleicht auch ein ganzes Album, aber mindestens einen Song mit Robbie rausgehauen. Da, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Müsste so... Zwei, ich bin ja, schon so ein großer ungefähr, robbie fan ja. aber ich habe es mir nicht angehört. Also vielleicht sollte ich da nochmal ein... Nee, Moment, das ist aber auch schon was her. Das müsste so ungefähr 2010 gewesen sein. Oh ja, wow. Das ist schon Mann, wieder das sehr ist lange sein. her. Äh, genau, aber tatsächlich, wo wir gerade drüber reden, gehen mir ja viele, viele großartige ja, zwei, glaube ich, an der Zahl äh, Comebacks durch den äh, Kopf. Ich fange mal äh, chronologisch an. Ähm, ungefähr im Jahr 2004 müsste es gewesen sein, hatte Nirvana ein großes, nicht wirklich Comeback, aber die Musik war wieder da. Natürlich 1994 Nirvana vorbei mit, mit dem Selbstmord von Kurt Cobain, aber ich glaube ungefähr um den 10. Todestag herum, es war nie wieder richtig angesagt. Da ist nämlich irgendeine so Collection erschienen ja, ähm, und die Leute haben so, ich habe damals auch super Nirvana abgefeiert. Ich war damals, wie gesagt, quasi. Da war eine Welle da. Ich habe auch, ich habe auch die Songs nochmal gehört. Auf jeden Fall. Ich, ich war quasi wie gesagt, Teenager. Ich war super gehyped. Ich fand Nirvana super geil. Hab mir damals auch CDs von denen gekauft. Die stehen bis heute in meinem Schrank. Natürlich zehn Jahre nicht mehr gehört. Aber das war auf jeden Fall ein, gut, Comeback ist vielleicht falsch irgendwie, aber es war wieder da. So, die Musik wurde gehört und sie war irgendwie wieder in der Mitte. Und die Jugendlichen haben die wieder gehört, obwohl die Musik zehn Jahre alt war oder, oder noch, noch älter.
0: Sowas hat man ja jetzt auch immer wieder durch ähm, Algorithmen in den das Streaming-Diensten, dass so komplett alte Songs wieder hochgespielt werden und dann einfach bei TikTok für irgendwelche komischen Tänze missbraucht werden. Das ist richtig. Und zack ja. sind die wieder in und wird nochmal richtig Asche verdient. Also,
1: ja, Rick Astley kann ja gefühlt bis heute davon leben, ja.
0: <lacht> ich ich, ich, ich glaube, Wesley ist aber auch so ein Typ, der hat einfach die Songrechte, ich weiß es wirklich nicht, damals einfach verkauft und ärgert sich. Oder, oder ist er
1: wirklich ich weiß einfach nicht. den Traum davon, dass er einfach ein Meme geworden ist? und Also ich will, ich will stark hoffen, dass er damals irgendeinen Knebelvertrag unterschrieben hat, der ihm irgendwie 0,01% von allem zusichert und dass er davon bis heute leben kann. Ein anderes Comeback, super, super aktuell, was mir gerade in den Kopf kommt, ist Peter Fox. Oh, yo. Da, also das ist ja wirklich, da Hut abbauen,
0: dass du mhm. den dass du jetzt raushaust, also ja. habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber in der Tat, neues Album kommt, der Song ist, also ich fahre den Song ab, ich habe ja. beim ersten Mal hören, dachte ich so, yo, Peter Fox, was los? Mhm. ist los, ist das jetzt die neue Musik und dann habe ich jetzt drei, vier Mal, also mittlerweile habe ich glaube ich 30 Mal gehört und mhm. ich, ich finde es ein Top-Song und ich
1: finde die Message geil ist, Geht genau in die richtige Richtung. Also ich freue mich sehr aufs Album. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt auf das Album. Ähm, genau. So, und dann ist mir vorhin auch eingefallen eine ähm, Sendung, die lief auf Pro7. Ähm, ungefähr in der Zeit, wo ich auch noch hin und wieder mal Privatfernsehen geschaut habe oder generell Ferngesehen habe. Und zwar, äh, du erinnerst dich vielleicht, es gab ja so. Um die Jahrtausendwende Jetzt herum. Du aber raus, ja? Ja, Ich bin ja auch schon älteres Semester. Um die Jahrtausendwende herum wurden ja Castingshows richtig beliebt mit DSDS und was dann noch alles kam. Da gab Star Search Grüße und an keine Ahnung. Äh, genau, Grüße an Diddy. Und ähm, es gab dann auch bei Pro 7 eine Comeback-Show. Die habe ich damals irgendwie gesehen. Das spülte gerade wieder in meinen Kopf. Und da haben irgendwie auch total. Also, auch, auch, also es war eine deutsche, wann lief Sendung, diese Show? Ich glaube 2004 herum. Oh, wow, aber das ist einfach, ja, aber ich kann nicht mal rechnen, wie viele Jahre das her ist. <lacht> aber und das, das Kuriose war, die, diese Show, es war eine Pro-Sieben-Produktion, wurde glaube ich irgendwie moderiert von Arabella Kiesbauer oder so. Ähm, und da haben auch internationale Acts dran teilgenommen. Da war irgendwie so Coolio oder Hadaway oder so. Ich glaube, die waren Headway da. Die waren, die waren da am Start. Wo ist Oliver Geiss Und Geist die haben, und die haben tatsächlich, wie man das von Star Search oder von DSDS kennt, quasi, es gab jede Woche eine Show. Jeder von diesen Acts, die ihr Comeback feiern, ihr Comeback feiern wollten, äh, haben da irgendwie irgendwas performt. Entweder alte Songs von sich selber oder irgendwelche komplett anderen Songs. Ich, so genau weiß ich nicht mehr. Und immer wurde halt durch Zuschauervoting dann einer rausgevotet. Bis dann mir nur noch einer übrig blieb, der dann, also so hat es, glaube ich, die Show vorgesehen, die Möglichkeit hat, ein neues Album rauszubringen und sein Comeback zu feiern. Aber es ist natürlich nichts passiert. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Und es ist natürlich die Person oder der Act, der gewonnen hat, natürlich hat kein Comeback gefeiert, weil es war halt nur eine ranzige ProSieben-Show, die von Arabella... Kiesbauer moderiert wurde. Ich habe ich hab nicht mehr ein Bild vor Augen. Ja, und, ähm, aber Arabella, starker Name. Ja, und äh, dementsprechend, äh, ja, das ging mir gerade durch den Kopf und das verbinde ich immer so ein bisschen mit, mit Comebacks. Also Comebacks sind einfach irgendwas, ach, irgendwie selten geil. So also wenn, wenn ich an Comebacks denke,
0: bin ich eher im Sport oder in der Politik, aber ich will mhm. erst mal mit den guten Dingen anfangen. Mhm. Wenn es ein Comeback war, falls du dich noch an das Champions League-Finale Liverpool gegen AC Mailand erinnerst, da lag ähm, Liverpool zur Pause 3-0 zurück mhm. und haben dann noch in der zweiten Hälfte drei Tore geschossen und dann im Elfmeterschießen gewonnen. Das ist also so eins der großen Comebacks auf jeden Fall auf sport eben der im Fußball gewesen.
1: Das war doch aber. Das ist also, auch schon
0: ewig. Wollte her. ich gerade sagen. Das wann, ist so wann ewig her,
1: das? wie du mit deiner Arabella. Kiesbauer.
0: Kiesbauer. Also, so zwei, ich glaube, 24, 25 ist da ein ganz gutes. Da, da hat Liverpool die Champions League gewonnen. Cool. Ja. Hm. Ganz, aber im Sport hast du, da kommt dieser Begriff Comeback nicht eigentlich auch aus dem sportlichen Bereich? Dass, wenn ja, ein Team oder nicht. einer jetzt unaufholbar zurück lag und dann ist er eigentlich wieder zurückgekommen? Oder ist das, das ist echt eine interessante Frage, ob hm. sowas jetzt vielleicht können uns die Hörer da ja mal helfen. Und sagen, wie es ist, ob sowas jetzt eher aus dem bist oder sonst wo herkommt. Weil ich finde, sportlich macht es auf jeden Fall halt Sinn, dass es da gut herkommen konnte. Weil nirgendwo anders wird ja eigentlich so eine Auseinandersetzung, mhm. wo du halt auch nach Punkten gut zurückkommen kannst, gelebt. Wo so ein Begriff geboren werden kann. Aber das, das wird man herausfinden.
1: Das lässt, äh, ja, ja, mag sein. Also ich kenne den Begriff wirklich in erster Linie aus, aus der Musik. Aber kann natürlich sein, dass er ursprünglich aus dem, aus dem Sport kommt, ähm, weil, ja, weil es ja auch Sinn ergibt, aber keine Ahnung, da bin ich überfragt.
0: Und, und beim Sport hast du ja auch, da ist es ja nicht so richtig Comeback oft, da, also im Fußball bist du noch bei Comeback, aber du hast ja bei Einzelsportarten oft Leute, die zurücktreten mhm. und hast du in der Musik auch, die treten immer zurück. Und dann irgendwann, yo, yo, ich äh, mache jetzt doch nochmal einen Boxkampf zum Beispiel. Und dann mhm. haben die auch ihr Comeback und sind wieder am Start. Mhm. So ein Rücktritt vom Rücktritt. Aber gut, das ist in Musik bisher auch. Wie oft haben manche Bands schon ihre Auflösung bekannt gegeben. Und dann, wenn das Geld knapp wurde, gesagt, yo, wir machen jetzt doch nochmal Musik. Ne? Aber ja. wo wir immer noch drauf warten, Oasis, Mann, rafft euch doch mal zusammen und macht mal wieder Musik. Aber
1: Meinst du wirklich, dass die Gallagher-Brüder sich nochmal... Nein, auf die Brü auf Ich glaube, die würden
0: sich eher die Augen aushacken, als noch mal <lacht> auf die Bühne zu gehen. Aber ich ja. ähm, ich habe mir letztens noch mal ein Konzert angeguckt von äh, Noel Gallagher in New newbus letztens erst nochmal aufgetreten und der mhm. spielt ja auch die Songs mhm. und ist eigentlich auch geil. Also, aber es wäre natürlich cool, wenn die zusammen auftreten würden. Also ich bin, ich würde mich schon als Fan Fanouten von mhm. dem von der alten Britpop-Musik. Mhm. Aber ich sehe ich sehe es in Zukunft nicht. Und wir sind noch jung, also vielleicht geht irgendwann den beiden Buben doch das Geld aus und dann werden die wieder zusammenkommen. So sind die.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Also ich ich äh, bin kein riesen Oasis fan äh, die, die zwei Songs, die man kennt und feiert, die feier und kenne ich auch. Aber ansonsten... Wonderful. Ja, und, und Looking Back in Henshin. Und Don't Look Back in Anger, genau. Stark, ja. Die, okay. be die beiden Songs, die man kennt. Äh, und ansonsten könnte ich dir keinen anderen Oasis song nennen. Okay, ich, ähm, da ich eben gesagt habe, ich bin Fan,
0: bin ich es noch Super äh, Supersonic und ähm, Live Forever finde ich sollte man auch nicht, äh, nicht vergessen, aber ich habe ja eben auch über Comebacks in der Politik geredet mhm. und ich, ich sage von vornherein, es ist kein Comeback, was ich gut heiße und es ist ein relativ ranziges Comeback, aber es gibt, finde ich, in der, letzten, in der deutschen Politikszene gab es in den letzten 20 Jahren kein Groß ist jetzt ein schwieriges Wort-Comeback, aber ist so Friedrich Merzmann. <lacht> es Wo <lacht> er wurde in den neun, Ende der 90er, wurde er komplett äh, von ähm, Angie Merkel zerstört, politisch. Mhm. Hat er quasi so lange gewartet, also wirklich lange gewartet, das müsst ihr einfach vorstellen, lange gewartet bis... Ähm, Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin war und aus der CDU ausgetreten ist. Und da hat er gesagt, hallo, hier bin ich. Und dann ist er doch in seinem ersten Comeback-Versuch gescheitert. Aber <lacht> er hat nicht aufgegeben, weil der Junge hat nicht aufgegeben. Und dadurch, dass ja. der CDU die Alternativen fehlen oder hm. sie auch nicht weiß, in welche Richtung sie steuern möchte, haben sie dann doch dem armen Burschen noch eine Chance gegeben. Und da ist er jetzt. Und er führt, also ich will mich da politisch gar nicht zu äußern, aber ich finde wenn man einfach äh, scheitert, scheitert, scheitert und dann am Start ist. Ich finde, es ist da ist Erwähnung in der Comeback-Reihe
1: wert. Mhm. Absolut. Das, äh, also, um, also ich möchte auch nicht politisch werden an dieser <lacht> Stelle. Aber ich, äh, ja, ich verstehe, dass man da ein bisschen Props geben möchte. Ähm, Frisurmäßig Frisur bin ich immer noch ein großer Fan. Also. <lacht> verstehe ich. Man muss aber dazu sagen, Friedrich Merz hat ja auch einen, einen absoluten Hammer ähm, Kniff. Hingelegt und zwar hat er ja sein Äußeres verändert. Er, hat ja, er, ist, er ist ja quasi, er ist ja bei seinem Comeback-Versuch gescheitert, und dann ist er ja mit Brille aufgetreten. Und dann, damit war er ein komplett neuer Mensch. Das ist ja so ein bisschen dieses, dieses. Ähm <lacht> ist das echt so, dass da beratung war am Start, ne? <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Die, die Leute Zeit haben Zeit. gesagt, ja, ja, die Umfragen haben ergeben, hey, Friedrich Merz sieht irgendwie ein bisschen zu... Brudi, du musst es, intelligenter sein! Es fehlt Pep. Es ist vielleicht so eine, so eine Brille, die am Zahn der Zeit ist. Und damit kriegst du die, Ju die Junge Union, kriegst du damit wieder überzeugt. Ähm, ne, genau. Und äh, ich muss da so ein bisschen dran denken, ähm, das hat äh, so ein bisschen dieser Carsten Maschmeyer-Move, Carsten oh auch ein Comeback, Mann, auch auch ein Comeback. Comeback, Der hat ja irgendwann, äh, ist, hat er ja früher einen Schnäuzer getragen und es gab irgendwann und hat den Punkt, da ja. hat er dann keinen Schnäuzer mehr getragen und ab dann ist er mit äh, Höhle der Löwen durch die Decke gegangen. So, das heißt, es ist, es ist quasi das, das, das Äußere so. Das ist so, er hat so ein bisschen, etwas verändert äußerlich und daran hat es wohl gelegen bisher. Die Leute haben sich wahrscheinlich vorher gedacht, Rüdig Merz, geiler Typ, aber irgendwie ist fehlt Pep. Dann kam die Brille und jetzt ist er CDU-Chef. Inhalte <lacht> überholen. Leute. Die Inhalte sind mittlerweile egal. Es geht nur noch um Sexappeal. Stark. Also oh, es, ich, ich, ein bisschen schäme ich mich auch,
0: dass mir das bei Comeback <lacht> so in Sinn gekommen ist. Aber <lacht> ich musste äh, ja. es dann doch ich wusste es dann doch ähm, ja. mit, ähm, mit dir teilen. Aber ja Comebacks. Echt stark. Jetzt, ähm, wo wir über äh, reiche Menschen geredet haben, mhm. ähm, hätte ich hätte ich jetzt noch ein, ein Thema, wo wir vielleicht kurz reinsliden könnten, ja. was, Baumi, du als alter Twitter-User, mhm. die Twitter-Übernahme von Elon Musk, mhm. ist vielleicht auch ein Thema, was in ein paar Jahren noch interessant sein könnte, weil es dann keinen twitter mehr gibt, aber mhm.
1: hast, du, hast du das mitbekommen? Ich habe das natürlich irgendwie mitbekommen, aber so wirklich im Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich nicht. Also, äh, weil so weil früher, klar, war ich natürlich, ihr habt getweetet, ihr habt den ganzen Tag <lacht> nichts anderes gemacht, als zu tweeten. Also, also, also du hast ja äh, häufig. So machen, ja. Genau, häufig hast du, hast du ja irgendwie mich angerufen gehabt oder mich angeschrieben, mir gesagt, nee, sorry, ich kann, ich bin gerade am Tweeten. Ich antworte später. So ja, habe ich ja den ganzen Tag getweetet, nichts anderes gemacht. Heutzutage, ähm, habe ich nicht mehr so viel getweetet, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, ich bin auch älter geworden, ich beschäftige also, der Körper hört auf zu funktionieren. Ich habe Rückenschmerzen das ist eine und Kack, so. Telefon und ja, die, also die Augen werden immer schlechter. Die, ich kann auch wenn einfach nicht mehr, nicht mehr lesen, was ich da jetzt in mein Telefon reintippe. Und deswegen bin ich da ein bisschen raus aus dem Twitter-Game ich habe am Rande mitbekommen, dass Elon Musk das mal versucht hat. Vielleicht auch ein Comeback, ne? Er hat ja versucht, ist, er hat ist versucht Twitter ist zu kaufen. Oh, ist oder wollte Twitter kaufen. Dann ist das irgendwie auf Eis gelegt worden, von welcher Seite auch immer. Weiß ich gerade nicht mehr. Und dann kam irgendwann die Meldung, ach übrigens, Elon Musk hat jetzt doch Twitter gekauft. Ja, weil ähm, er hatte...
0: Also ich bin ein bisschen im Thema, er hatte er hatte halt schon ein Angebot abgegeben, verbindliches, Twitter hat dieses Angebot angenommen, mhm. der Preis war viel zu hoch mhm. und da hat Musk gesagt, oh yo, zu dem Preis würde ich jetzt doch nicht machen, mhm. aber dann haben Gerichte gesagt und auch wurden Klagen schon angedroht, Da hat er gemerkt, okay, ich kann diese Klagen, diese Gerichtsurteile nicht gewinnen und wir alle kennen die USA, selbst ihm selbst Herr Musk wäre mhm. pleite gewesen nach den Urteilen. Und da hat er mhm. gesagt, okay, ich es doch. Mhm. Und eigentlich eine ganz, äh, ganz, ganz coole Sache, dass er dann halt, er ist dann mit einer, ähm, mit einer, nicht einer Kloschüssel, einem Waschbecken, auf Englisch Sink, ist er ist er in die Twitter-Zentrale reingegangen, also in der Hand und mhm. hat dann getweetet, let's that sink in, mhm. um halt zu zeigen, dass er es jetzt wirklich getan hat. Und das war dann eigentlich auch das einzig Geile, was er bei Twitter gemacht hat. Mhm. Weil danach hat er haufenweise Mitarbeiter entlassen. Und und jo und Twitter läuft jetzt gerade nicht mehr so geil. Die Trolle sind jetzt eher mehr geworden als weniger. Und er tut sich schwer. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist Elon Musk. Dieter ähm, Dojo, wäre das nicht meine Anlage für dich? Du könntest mit uns zusammen, könnten wir dich aus dem Loch wieder rausholen und vielleicht auch wieder reicher machen. Also dir eine ja. Chance geben einfach.
1: Ja, also wir sind ja,
0: also ich meine... Wir haben zwar noch keine Raketen ins All geschossen, aber sonst haben wir schon fast alles
1: gemacht. Ja und also oft wird ja auch dir, Elon, vorgeworfen, dass du einfach so ein verblendeter, viel zu reicher Mensch bist und ja, naher, viel zu
0: reich würde ich schon unterschreiben.
1: Ja und, und keine Ahnung und ich meine und da können wir viel mal was tun. Also also ich helfe dir gerne, lieber Elon, ähm, dein Geld. Möglichst nicht, möglichst nicht gewinnbringend anzulegen. Also damit du nachher auch einfach so ein bisschen gegroundet bist so und einfach nicht dieses ja viel zu reich und viel zu abgehoben, viel zu arrogant, um das ablegen zu können, um einfach einer von uns zu sein. Auch einfach mal so am Ende des, des Monats nicht mehr zu wissen, so boah, kann ich mir jetzt wirklich noch die Barilla-Nudeln leisten oder muss es doch irgendwie aus dem unteren Regal die Nudel sein? Ähm, weil dann, dann, dann versteht man ja auch den otto die otto und dann ist man einfach einem Niveau und dann, 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 dann nehmen einige Leute wieder ernst. Ja, also ich, ähm, ich versuche ja diesen äh, Hin mit Twitter hier eigentlich nur reinzubringen,
0: weil ja gerade so reagiert der gute Herr Musk ja über alles allergisch, was da so passiert und mhm. band immer Leute, die sagen, jo, du machst das nicht gut, um auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf, auf diesen Podcast hier zu lenken um halt einfach da mit Elon Musk nach
1: vorne zu kommen. Also, quasi kann ich jetzt eigentlich damit rechnen, dass du nächste Woche äh, oder in zwei Wochen oder wann auch immer, so Gott will, wie die nächste Folge aufnehmen, hier auch mit einem Waschbecken in der Hand reinkommst und sagst, let, let that, that sink in.
0: Das ist schon ein geiler Ruf gewesen. Also ich I <lacht> aber es ist, also, also das das ist halt einfach, einfach so, dumm, einfach so ja. dumm. Aber was? Ja. Guck mal, du musst dir einfach mal vorstellen, du bist der reichste Mensch <lacht> der Welt. ne? Du musst dir ja oben wo... Deinen Spaß herholen. Mhm. Und äh, wie holst du den Guck mal, der kann sich jetzt nicht einfach, wenn er sich jetzt hinsetzen würde, einen Podcast machen würde, das, das würde ja keinen interessieren. Der muss ja, der muss ja schon was machen, wo die Leute sagen, jo, das war jetzt unnötig. Ja, das wenn, war... Das wenn ich was Unnötiges mache, dann ja. trinke ich am Abend so viel Bier und dann sage ich, die Leute haben Tag. Das ja. war jetzt unnötig. Aber der hat es auch
1: schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, ja, also... Lieber lieber Elon, wie gesagt, äh, komm gerne auf uns zu, wenn du Hilfe brauchst, um ein bisschen an der Base anzukommen. I, aber ich, ich, muss, ich muss auch sagen, hier dieser Move, äh, dann, äh, keine Ahnung, dann so und so viel Prozent der Gefolgschaft, Gefolgschaft der Mitarbeiterschaft zu entlassen. Uncool, wir jetzt sagen. Super uncool. Super uncool. super uncool Wäre in Deutschland auch nicht drin. Könnte in Deutschland einfach zum nicht Glück machen. Zum Glück nicht. Ja. Ja. Äh, zum Glück nicht. Und, äh, Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich da nicht viel zu sagen. Ich bin, ich bin nicht im Twitter-Game drin. Ich habe die Publicity mitbekommen und was er sonst alles gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe auch, also Elon Musk ist für mich auch eine Person, da habe ich keine klare, also... Schon ein komischer Dude. Auf würde ich jeden sagen. Fall ein komischer Dude. Also generell, je, also, also erstmal muss man skeptisch sein, dem reichsten Menschen gegenüber, finde ich ähm, und was er so politisch alles von sich gibt oh, und nicht wow, ganz gibt, also super, momentan. super viel komischer Kram dabei gewesen, auch dass er da irgendwie versucht hat, sich, also er hat ja auch im Ukraine-Krieg so irgendwie versucht, also ganz ehrlich, ich ich glaube,
0: ich glaube, das weiße Pulver ist, dem, ist der Junge nicht abgeneigt gegen ihn, das ist ja verrückt, was der auch da, von, also da muss man da auf jeden Fall klar differenzieren, dass, also ich finde es ich find's krass, dass Leute so reich sein können, mhm. Und trotzdem so viel Scheiße in die Welt blasen können. Und halt, also, ich finde es irgendwie interessant, du hast so ein Unternehmen, du hast Tesla und du schießt Raketen ins All. Aber dein Hobby ist es, äh, Shitpost auf Twitter zu machen, äh, nichts nicht zu wissen, auf welcher Seite du in der Ukraine stehst, und euer oh ja, Komm, ich unterstütze jetzt mal die Republikaner einfach. da ist also, was ist, was ist falsch gelaufen in deinem Leben? Weil du warst eigentlich mal auf der coolen. Du warst mal, die Leute fanden dich mal cool und ich glaube, die wenigsten finden ihn mittlerweile cool. Also, also ich finde ihn nicht mehr cool.
1: Ja, ja, verständlich so, aber die, die, die Frage ist halt, also erstmal jemand, der, der quasi der reichste Mensch der Welt ist, muss ja quasi ein Kapitalist durch und durch sein. So, Auf alle Fälle. So, und das ist ja schon mal erstmal eine Sache, das muss man halt cool finden. Und wenn man, wenn, wenn man schon mal quasi so ein so, 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 so völlig. Überzogenen Kapitalismus nicht geil findet, kannst du Elon Musk schon mal nicht geil finden als Person. So und aber so, das ist natürlich etwas, ich finde, da holst du RepublikanerInnen vielleicht mit ab. Das sind Kapitalisten, das sind irgendwelche komischen konservativen Menschen. Und da kommst du als Elon Musk vielleicht auch einfach gut weg. Vielleicht ich glaube,
0: die, glaub, die haben eigentlich, ohne mich da jetzt zu weit und Fenster zu wollen, der gute alte Redneck, der will kein Tesla fahren. Der fährt halt lieber in guten alten Verbrennern, ne? Und da ist er einfach in der falschen, in der falschen Niete. Aber gut, da wollen wir, wollen wir da nicht, wollen wir nicht tiefer ins Thema gehen? Ich denke, das wird uns die die nächsten Jahre wird der gute Herr uns noch, leider noch begleiten. Ja. So schnell ist das Geld nicht weg. Aber mal schauen, was passiert. Aber egal was passiert, Geld verbrennen könnte er sehr gut mit uns machen. Und ich habe mir überlegt, man, wir könnten jetzt einfach mal eine kurze Top 3 jetzt richtig spontan raushalten, wie wir am besten Geld verbrennen würden, zusammen mit Herrn Musk. Und äh, mein erster Vorschlag, den er vielleicht auch annehmen würde, ich würde eine, eine Burgerkette aufmachen.
1: Mhm.
0: Eine Burgerkette, die wirklich von hinten bis vorne erstmal auch vegan alles, aber wirklich Top-Produkte anbietet, richtig gutes Zeug und einfach mal die komplette Nachhaltigkeitsschiene komplett durchfällt. Also Tiere, die in meiner Burgerkette gegessen werden, ne? Die sind, das sind die glücklichsten Tiere, die es gibt. Also wenn es, und, und das ist auch so weiterentwickelt alles, dass da wirklich nur die Tiere am Ende sterben sollen Wenn überhaupt Tiere sterben müssen, dass das die Guten sind. Das wäre die perfekte Burgerkette. Also, weil du hast ja die ganzen Scheißketten und das wäre wirklich eine Kette, wo man hingehen könnte und kein schlechtes Gewissen haben muss. Weil das, finde
1: ich, fehlt. Aber das ist ja, das, das klingt ja nach einem, nach einem Konzept, das ja fast Zukunft hat. Also Geld verbrennen klingt für mich so erstmal so, so Geld irgendwo einsetzen und so. das Geld ist dann nachher weg. So, weil ich meine, eine Burgerkette aufzumachen, wo du, wo du sagst, okay, ich biete jetzt nur faire Produkte an und die sind wirklich von A bis Z fair. Du kannst natürlich sagen, okay, ich biete vielleicht faires, äh, faire Produkte an. Die wirklich, wirklich fair sind, aber biete sie zu einem normalen Kurs an. Das heißt, du kannst trotzdem. Genau, dann genau, einen für 99 genau, Cent kaufen. Ganz genau. Aber in der Herstellung kostet der 13,40 Euro. Das, ja, genau. Und da, da würde er ja auch Geld verlieren, weil. Definitiv. Äh, ja. Und äh, ansonsten Geld verbrennen. Generell, also Top 3, Top Idee, muss ich erstmal sagen. Das ist natürlich das, was jetzt im. Im äh, Podcast-Game sind Top 3, Top 5, Top 10 werden äh, genommen mit Kusshand. Ich finde, es gibt so Hobbys, die sind einfach auch prädestiniert zum, zum Geldverbrennen. Also ich finde so so absolut so hy gedöns so, Also wenn du zum Beispiel dir denkst, okay, ich habe jetzt, als, als, als Elon Musk, kannst du dir halt Willen ohne Ende leisten. Aber du kaufst du eine große Villa und dann überlegst du dir, ja. so in jedes Zimmer baue ich jetzt so eine High-End-Anlage ein gut abgestimmt mit allem Pipapo. so und dann, dann, dann geht für jedes Zimmer gehen sagen wir mal 300.000 Euro äh, einfach einfach weg <lacht> und es ist halt die Frage kommst du dann irgendwann in Größenordnungen wo du einem Elon Musk nachher auch quasi wo der Bankrott droht ich glaube nicht aber so irgendein so ein, so ein, so ein High-End-Hobby oder, keine Ahnung, Gitarren sammeln. So, keine Ahnung, dir vielleicht irgendwie eine Gitarre ersteigern, die Jimi Hendrix mal für drei Wochen gespielt hat, irgendwie, als er auf Tournee äh, durch Südengland war oder sowas. Weil er seine eigene vergessen hatte. Äh, und dann hat er halt eine überlassen bekommen und die hat dann drei Wochen gespielt und die lag dann jetzt 50 Jahre irgendwo in einem Schrank und quasi nur so nur so Gitarren quasi in seine Sammlung aufnehmen. Ich glaube, da kannst du auch sehr schnell sehr viel Geld verbrennen. Das ist gut. Oder ich, so ein Flügel, den Mozart mal gespielt hat. Also klassische sich also Kunst, <lacht> mit Kunstgegenständen die
0: die ja. Bude bis oben hin genau. voll machen. Ja, ja klar. Ich, ich kann sein, dass er da in dem Game auch schon ein bisschen drin ist. Und sonst würde ich ihm gerne Tipps geben. Mhm. Mona Lisa sollte nicht im Louvre hängen, ja. sollte bei ihm in Texas hängen. <lacht> Ähm, ja. Klar, ich werde ähm, ganz klassisch, muss man natürlich sagen, mit Geld zu heizen, also wirkt, wor wortwörtlich Geld verbrennen, ist mhm. in der Krise jetzt gerade <lacht> ein gern Punkt. Ja. Und ähm, hat ähm, Pablo Escobar damals sogar gemacht, eine Zeit lang, weil er so viel Bargeld hatte, was er mhm. nicht mehr losgeworden ist und es war kalt im Winter, hat er halt einfach 100-Dollar-Bündel
1: mhm. in den
0: Kamin geschmissen und. Hat dann wenigstens ein bisschen Wärme zurückbekommen.
1: Ja, smart. Ja, und äh, ansonsten Geld verbrennen. Wo, worin, worin, worin könnte man denn so in, worin könnte man investieren, was so absolut, also, also, also zum Beispiel in so, in so ein Unternehmen. Außer also die das Dojo meinst jetzt. <lacht> <lacht> Vielleicht ein Unternehmen, was Faxgeräte herstellt. So, da könntest du mal da, da könntest du rein investieren und das Geld ist, glaube ich, sehr schlecht angelegt.
0: Obwohl, ja, ja, gebe ich dir recht, obwohl die ähm, verrückten Musk-Follower, die würden den Aktienkurs dieses Fax-Unternehmen ordentlich nach oben treiben mhm. Anfang. Klar. Und, würd, und würden das Fax zu meinem Leitmedium machen. Alter, wenn der Fax zurückkommen würde, Baumann, das sagst du was. Ey. Das, das ist Fax, ne? Ist, ist einfach Deutschland. Das ist <lacht> Fax. Mit Fax verbinde ich einfach viel. Das ist Fax. Das ist was, das kommt an. Und das Geilste an einem Fax ist ja, du verbrauchst ja kein Papier du schickst das jemanden, mhm. und da wird's automatisch ausgedruckt, <lacht> ob er will oder nicht, ne? Und das ist eigentlich ja. so snitchig, du kannst eigentlich einfach nur Text faxen, hallo, und das kommt aus dem Drucker raus, und denkst denkt mhm. sich, jo, dein Ernst? Mhm. Und ich find's ein bisschen schade, dass nicht mehr, wir als Büromensch nicht mehr in dieser Generation leben, wo so aus Jokes Faxe geschickt worden sind, weil ich glaube, das war schon cool.
1: Das, ja, das kann ich mir fast vorstellen. Ich muss aber sagen, in, in, dem, in dem ersten Bürojob, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch einmal die Woche noch Faxe rausgeschickt. Da gab es Einmal in der Woche mussten wir im Büro Faxe rausschicken und das habe ich einmal in der Woche gemacht und da habe ich mich wirklich gefühlt, also da habe ich mich auch ein bisschen, habe ich auch direkt das erste Mal, als ich das gemacht habe, meinem Bürokollegen gesagt, yo, ähm, übrigens, also sorry, ihr seht es absolut platter Gag, tausendmal gehört, aber der war in dem, in dem Moment einfach richtig. Ich habe rüber geschaut und gesagt, was macht ein Clown im Büro? Faxen, natürlich. So, kannst du jetzt heute keinen mehr abholen mit. Aber das ist lang her und ich habe es ich damals gefühlt, ich bin nicht stolz drauf, aber das ist dass diesen Moment meines Lebens habe ich jetzt mit euch geteilt, liebes Internet. Und ich finde, ähm,
0: dieser Witz rundet eigentlich die erste Comeback-Folge von äh, Dieters Tojo ganz gut ab, Leute. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Und lasst euch den einfach nochmal auf der Zunge zergehen. So Content bekommt ihr hier nur bei uns. Mhm. Und Baumi, also ich habe mich sehr gefreut, dass das Comeback wieder da ist, dass wir wieder da sind.
1: Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. Es war schön, mal wieder nach anderthalb Jahren mit dir ähm, nicht über, also ich habe, also ich, es kann ja sein, dass unsere Anwälte über Fax miteinander kommuniziert haben. Wissen wir nicht. Aber es war schön, mit dir kommuniziert zu haben, ohne einen Anwalt dazwischen zu schalten. Ähm, es war sehr schade, dass Didi heute nicht am Start war. Ich hoffe Nächste nächst Folge bestimmt. Nächste Woche ist er hoffentlich wieder da. Auch mich hat es sehr gefreut, äh, dich mal wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ähm, ja und was soll, ich, was soll ich da noch sagen? Was ist denen noch hinzuzufügen? Ich wünsche dir einen schönen Abend und auch euch, Internet, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, und ich hoffe, ihr konntet der Folge was abgewinnen. In diesem Sinne, Peace out. Wir sind draußen. Ich weiß nicht, wo die,
0: wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören. Schweißtag nicht mehr hören. Ich habe so äh, sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und noch mal ein Tiefpunkt. Dann gibt's noch mal einen niedrigen
1: Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören.